0: Lá,
1: O ouvinte do Magicante está começando sua dose semanal de capirotagem e hoje aquela conexão que você faz do Época Eu Chui a gente vai fazer do Brasil com o Egito hoje. Eu sou Andrei Fernandes e como diria o menino Presley que veio do Egito com seu porque ele era um faraó. E agora ele está sendo salvo pelas múmias vivas, que vai ser a música que o Kelly vai tocar.
2: Porra, mano. As múmias vivas, era bom, cara. E
1: hoje a gente vai falar sobre
2: o Egito mítico,
1: né? Essa essa construção muito interessante do esoterismo ocidental e como o pessoal encara isso. E é claro também com muita diversão, muita informação e calma aí. Semana passada eu escolhi um elemento para cada um de vocês. Agora deixa eu colocar aqui, casting a múmia. <risos>
3: Nossa, gente, o casting a múmia é a definição de tanto faz. Eu amo Cebi.
4: Eu ah, olho naquele delícia, cast, né? eu falo
3: qualquer um, cara. Qualquer um. Só vem. Só vem. O,
1: o Kelly é o nosso queridíssimo. Porra, odeio as fotos do MDB <risos> que a galera vai atualizando. É, é o nosso Ardette Bay. Que quem não sabe é aquele cara de lápis de olho. É o, é o branco de lápis de olho no Egito, né? Do, do, do... <risos> Lutando contra as forças do mal e o aparecimento de Imhotep. Fala aí, Kelly.
2: Minha participação vai ser essa aqui, ó. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Bem baixo o então, tom, que é pra não errar tanto. Isso aí, isso aí. Temos
1: aqui a nossa Evelyn do Magicando, estudiosa, compenetrada, muito séria, não é qualquer um que dá em cima dela, a não ser Brandon Fraser, Juliana ponzilaco
3: <risos> Eu sou aquela moça estudiosa lá?
1: Exatamente.
3: Que tem, eu, eu não lembro muito dela, mas eu sei que ela dá uns agarrando Brandon Fraser, é isso que importa.
2: E ela é a reencarnação de alguém e, ah, se, é? e, e ela dá uns pega no, no, no não não dá não achei que ela dava um pega no Montep também não é a Naxxonom é é que dá uns pega é outra é então então a
1: gente tem aqui a nossa Naxxonom Ananda
0: Naxxona <risos>
4: Nanda personagem simpática né a pessoa ali bem humorada <risos> Bom, eu tava passando aqui, falaram que ia rolar um El-Chan aí, eu sei a coreografia, tô colada.
1: Olha aí. E temos aqui nosso queridíssimo Imotep Vinícius Ferreira.
0: Eu tô chateado que eu achava que essa apresentação ia ser baseada no Escorpião Rei, que é, um, obviamente, o melhor filme da franquia.
1: <risos>
2: Nossa, é bom mesmo, hein?
1: Mas a gente vai falar aqui de histórias que estão pé de igualdade ali na qualidade técnica do Escorpião Rei. Em breve, em breve ouvinte. Daqui a pouco a gente comenta mais.
2: The Rock, antes de
1: ser o Dwayne Johnson.
0: O The Rock com o CG de PlayStation 2, né, cara?
1: Exatamente, exatamente E temos aqui o nosso Brandon Fraser do magicano Liv Andrade
0: O Brandon
5: Fraser? É, ué Caralho, tu me pegou de surpresa agora
1: É porque eu não sou eu, porque eu sou uma pessoa séria, né? Você sabe
3: Eu vou dar
1: uns agarrão na Live, então, quer dizer? Só se eu estiver filmando eu estiver recebendo Nossa, isso
3: Nossa, namorada <risos> 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 Hoje Mas eu tô aqui a Socializar.
1: <risos> e... Vai ter que socializar esse meio de produção aí, bicho. Fazer essa miserinha, terra vai comer. Tem que socializar. Gente, socializem
2: seus meios de produção.
5: Amanhã eu tô passando a Natura a comprar uns potinhos, porque o Breno fez e rodou de bucho, <risos> envelheceu mal, mano. Mal.
2: Cara, ele tá maravilhoso no. Jovens Titãs, não, caralho. Qual é que é o nome? É. Patrulha do Destino. Patrulha do Destino é a melhor série de super-herói. Assistam. Ele tá fantástico fazendo o robô. É da Marvel ou da DC? É da DC. É então é merda. É, e <risos>
1: é isso, gente. E a gente vai falar sobre esse. Não vou me pronunciar sobre. o Nandinha, por favor, Anaxiona Nanda, me, me deixa aqui em paz. aqui <risos>
2: Não, o pior de tudo é que DC tá na maioria aqui Porque a Lívia pega bem O, o Venâncio ele não fala, mas ele gosta é isso, também é, e
1: a Olha que é, o que, é, que, que a maioria é.
2: fez na presidência do
1: Brasil Isso aí não é assim, me argumento pra nada hoje em dia em 2021
5: Como é que é? Você tá, tá me colocando junto com
1: ele Não tô colocando nada, ninguém, não, por enquanto Durante o podcast É um, a gente um pode
4: selinho ver. vértigo ali, é um selinho vértigo de leves ali Como quem não quer nada não, Deixa um eu continuar
1: essa porra nesse podcast, de Cai de a assim. boca E vamos falar muito de Egito logo depois de E a gente já volta
5: Boa tarde ou boa noite para você, ouvinte do Magicando! Este é o bloco de anúncios e recadinhos e eu sou a Ira Croft! E aí, tudo bem com você? Como que você está? Os dias não estão fáceis, né? Tempos sombrios, necessitam de muito podcast para distrair e relaxar. E você, você que está ouvindo este programa, curte o rolê e pode contribuir financeiramente? Acesse o Apoia-se, conheça o projeto e com apenas cinco reais colabore com a qualidade deste podcast. Fácil, né? Aproveite este intervalo e siga as nossas redes sociais: Twitter e Instagram, Margicanto. Valeu, vamos pro podcast. Nome de paz para você e até o próximo programa.
1: gente, Egito é um lugar muito legal, nunca visitei, espero um dia visitar, que é um lugar fascinante, lugar mágico, né? Quem é do rolê
2: dos podcasts que visitou o Egito e ficou falando disso pra caralho um tempão?
1: Alguém que a gente não vai comentar aqui hoje. E Egito é um lugar muito bacana e que eu quero visitar um dia, parece ser super tipo de bola aí, tá com os probleminhas políticos, né? Mas qual lugar em 2021 não está, não é mesmo? Quem sou eu brasileirinho pra falar isso?
3: A gente tem que torcer pra deixarem a gente entrar no Egito nos próximos anos, amigo. Acho que começa por aí.
2: É, tem que torcer né? pra não morrer, senão a gente vai visitar o Egito só na pós-vida. Lá, junto com os outros. É momificado. É? Isso,
1: isso aí, gente. Mas, gente, o, o assunto aqui hoje, ele é muito interessante, pra mim, é muito bacana, porque a gente vai lidar de novo com um pouco da história especulativa do ocultismo alternativo aqui, que é, o que é o seguinte, pra você que não sabe, tá dando mole, pra ouvinte que é novato, não conhece nada das magias e tal, o Egito é um lugar muito marcado por várias histórias e é a origem de muitas delas dentro de algumas vertentes do esoterismo, de algumas linhas e por aí vai, né? É claro que aqui é o Magicando, que não é o mundo free, a gente não tá aqui pra desbancar nada, nem ficar falando ai ah, meu Deus, a gente não vai ser aqui o céticozão e tal. Mas a grande verdade é que as linhas são muito tortas muitas vezes, né? Mas a gente vai comentar um pouquinho delas e a gente vai comentar também todo esse debate, né? Afinal de contas, se vale você cultuar e crer e... Funciona, afinal de contas, algo que não é real historicamente falando? Tipo, a Bíblia? Sei lá, pra alguns funciona. Quem sou eu pra discutir, né? Cada um é seu, cada um. É muito bacana, né? Tudo que na minha vida é uma mentira. E eu, eu não tô muito feliz com isso. Ninguém precisa me acordar da Matrix, tá bom, gente? Mas antes da gente começar, eu gostaria apenas de falar uma pequena coisa, eu pedi o Keller para ele fazer uma introdução histórica do Egito, esse lugar que é de muito simples, né, durou duas semanas, né, um lugar pequeno de se comentar também, né, tem um tipo de cultura só, né, só que tudo isso é ao contrário, mas Keller, defina o Antigo Egito. <risos>
2: Coitado <risos> é, é, é. Acho um pouco, né? Então, Que, que trabalho ingrato vou, vou antes fazer uma crítica aqui, porque todo mundo que fez história Em algum momento, sempre vai ter aquele amigo Aquela pessoa meio escrutinha, chega em você e fala assim Você fez história? Então fala pra mim Qual foi a 15ª dinastia do Egito Sempre tem alguém que manda umas, umas dessas, né? E cara, é sempre muito complicado Pra gente falar sobre Sobre Egito, primeiro porque é uma coisa muito distante Da gente, segundo porque é algo que foi Muito batido Então o André, é muito feliz na hora de fazer essa introdução, porque o máximo que eu consigo fazer é, fazer é dar algum contexto histórico que não é nada muito complexo assim, qualquer formação já te dá uma, um olhar. Para falar de Egito com propriedade a gente precisaria de pessoas especialistas em discussão de Egito. Muito e também bom. não é o momento hoje, né? Porque a gente tá falando sobre um Egito que não necessariamente existe. A gente vai falar sobre um Egito que tá no imaginário do rolê, né? É, o cultista do rolê espiritualista, né? Vai ser mais sobre esse lado do Egito que a gente vai falar. E mais um detalhe que é importante para mostrar como tá distante a questão de tempo. É muito normal a gente olhar para o Egito e o continente africano no geral, né? Como se fosse uma coisa só, uma coisa homogênea e nunca foi. E pra gente entender essa distância, saca só, Cleópatra, né? Grande rainha, que todo mundo lembra, tem o busto, papapá, o, o filme, não sei o que e tal, falando dela. Da gente para Cleópatra, do período que tem da gente para Cleópatra, é menos tempo do que da Cleópatra pra construção das três grandes pirâmides, né? Da Kelps, Kefren e Miquerinos. Então, o período de tempo do, de história consecutiva do Egito, ele é gigantesco. Assim, acho que a única parada que vai fazer frente a isso é a história da China, né? Que também tem, sei lá, trocentos mil anos de história consecutiva, né? E Sim. continua aí firme até hoje. Então, é sempre complicado a gente falar sobre esses períodos. Pra gente, que é um. um um, um país que conta 500 anos de história esquece a história dos povos originários e tal, a gente acaba se perdendo um pouco nessas discussões. Mas só para trocar uma ideia legal com, com, com a galera que tá aqui presente, a região do Egito é um dos primeiros locais onde a gente tem vestígios de ocupação humana, né, na região do Vale do Nilo, que tá ali próximo, isso é muito antigo, você vai ter desde o Paleolítico, primeiras formações, tradicionalmente nas escolas a gente fala que são as duas civilizações que disputam, né, o surgimento, que é a civilização egípcia e a civilização mesopotâmica que tá ali do lado, e acaba sendo sempre referenciada como as duas civilizações mágicas, porque é a coisa mais antiga que a gente tem com vestígio, né, são civilizações que a gente vai ter com mais vestígio, não se quer falar que uma coisa é antigaça?
1: Não, mas você tá errado em um ponto aí, porque tem uma outra civilização que é mais antiga os,
2: ainda. Os Atlantes. <risos> por isso tem que eu falei uma. com o Lemúria. registro. O <risos> Mu Lemúria.
4: Eu achei que a ah. gente fosse demorar mais pra chegar aí nesses lugares. <risos> <risos> foi bem no começo, né? A venda.
1: Mas é que a gente começa no sério, depois a gente vai pra
2: sacanagem. É, muito Total. louco, cara. E por fim, só pra, pra fechar assim, é, a unificação, se eu não me engano, foi feita por Menez, a unificação do, do, do Egito. E ali é onde você tem um florescimento né, isso é, sei lá, 3 mil anos antes de Cristo 5 mil anos antes da gente é, Você tem um florescimento da cultura egípcia Porque você soma né, o, o, os diversos reinos isolados que você tinha, principalmente Alto e Baixo Egito, e você come, começa a construir uma cultura que ela é, ela é bem distinta e ela se mantém por essas distinções. Um tipo de arte específico, um tipo de religiosidade específica, um tipo de língua, um tipo de costume, e as próprias pinturas, estruturas que a gente vai ter trabalhado, com o benefício de que grande parte delas era em pedra, né, e acabaram chegando pra gente. E a... a, a o deserto ajudou a conservar muitas da, daquelas coisas, né? Depois uhum. vai ter o domínio romano e por aí vai. A questão é que o que volta pra gente a história do Egito, ele vai voltar pra nós com o momento do domínio do Império Britânico e um pouco antes disso o que faz o Egito brilhar com, pro, pro, pros olhos da, da modernidade e tal, vai ser quando você consegue decifrar a língua egípcia. Uhum. Você consegue decifrar os hieróglifos e tal através da Pedra de Roseta, a lendária Pedra de Roseta que foi encontrada pelo exército napoleônico e, e, e por aí vai. Então com a Pedra de Roseta, que era uma pedra que onde tinha uma série de falas sobre, sobre as, as regras do mercado. Ficava no, no mercado ali, tinha algumas regras, algumas
5: leis. É, é
1: impressionante que só sobra nota fiscal desses lugares, né? É sempre... Só uma...
2: nota fiscal. A arqueologia
1: <risos> é só, só isso que sobra. É nota pedra.
5: fiscal, receita e alguém reclamando do vizinho.
2: <risos> é tipo isso, é tipo isso. E até tem o... A primeira placa de escrita com uniforme que a gente encontrou, a mais antiga que a gente tem registro, ela é tipo um balancete de sacos de, sei lá, de trigo, tá ligado? Sim, sim, exato, né? E, e isso é muito bom, Kélia, porque
1: eu queria que você desse um pouquinho dessa introdução, porque é importante pra gente se situar, porque eu acho que um dos vestígios de quando algo é mal utilizado em algum argumento de alguma coisa, é que quando você fala, não, porque veio do Egito. Tá, mas qual época? Quando? Como? É tipo alguém falar, tipo, não, mas... O Kung Fu é importante porque ele veio da China, né? Mas tá, qual região? O que que tava acontecendo? Tipo, é, é, fica uma coisa meio genérica, né? Tipo, não, veio dali, né?
0: Eu quero aproveitar aqui a oportunidade, eu acho que esse é um bom momento pra apresentar fatos alternativos.
1: <risos> lá vem.
0: História do Egito, de acordo com Kenneth Grant.
1: Fantástico.
0: Baseado... Esse grande
1: egiptólogo.
0: Espíritos. Não, não, na verdade... Baseado
1: lá... mesmo, inclusive.
0: <risos> na verdade, ele tá aqui replicando um texto do Gerald Massey que é um egiptólogo do século XIX, né? Obviamente está defasado, assim como o Wallace Budge também está defasado. Enfim, nada do que se produziu de egiptologia vitoriana se aplica até hoje. Mas, com base nisso, o Kenneth Grant levanta aqui uma bola de que, apesar de não ter registro escrito de tudo isso, os registros astronômicos dos egípcios remontam a 52 mil anos de antiguidade.
1: Rapaz!
0: 52 mil antes de Cristo, melhor dizendo.
1: Ah, agora, agora sim. Eu pensei que estava errado, mas agora você consertou, agora faz sentido pra caramba.
0: Então, e ele fala que já existia uma tradição é, espiritual do Egito anterior ao período monumental, que é o que a gente tem hoje. É, estelas e pedras gravadas e, e coisas escritas mesmo que ficaram. O argumento que ele dá é que o Egito, independente de quem estava lá antes, né mas a tradição que se perpetuou até o período que a gente considera Egito Antigo, foi resultado de migração de povos da a África Central, que levaram Sim. suas tradições espirituais para lá, e que no começo, né, uma etapa muito anterior, assim, do, do conhecimento humano, e nessa primeira etapa, o conhecimento de como as coisas funcionavam mesmo, era muito diferente do que a gente tem hoje, e eles uhum. faziam, inclusive, contagem do tempo pela movimentação das estrelas, não pelo sol e pela lua. Numa etapa posterior, esse cômputo de tempo passou a ser lunar, depois passou a ser lunar e solar E a etapa que a gente conhece fundamentalmente como Egito, que está no nosso imaginário, é o Egito solar Então é a quarta etapa de quatro, saca? É o finalzinho desse desenvolvimento Então Egito antigo é muito mais amplo e plural do que o que a gente entende que já é amplo e plural
2: Louco Historicamente não tá longe, Venâncio, porque assim, você não usa o termo como ele falou de monumental, né? A gente usa o período dinástico, né? Que é quando o Egito já tá formado e tal, é... 3.000 antes de Cristo, 3.100 antes de Cristo. Antes disso, você tem essa pré-história do Egito, né? Que é o Egito pré-dinástico. E ali, sim, cara, que é, é, tem vestígio desde o Paleolítico. O paleolítico é 2,5 milhões de anos, né? Então, dá pra você fazer uma, uma suposição de que alguns mil anos antes do período pré-dinástico, você já tinha né, aquela sociedade se formando, uma proto-sociedade. É que as afirmações deles são de, uma, de sociedades avançadas, né? Tecnicamente falando e tal.
0: Não, não tanto. Ele está falando mais da parte da espiritualidade mesmo e de como isso progrediu dos cultos que se estabeleceram na África Central e se tornou a, a mitologia egípcia que a gente conhece hoje.
3: O Keller, então a gente pode dizer que a maioria dos estudos de, de egiptologia que a gente tem hoje é do período dinástico? Existe um número considerável desses outros dois que você citou?
2: Eu acho que a maioria das coisas... Pelo menos aquilo que fica popular, né? Aquilo que a gente tem acesso e aquilo que a galera quer ver... Também acaba sendo. Porque a história tem muito disso. Por exemplo, eu tinha um professor fantástico... Que ele, ele tinha um livro escrito sobre a República de Weimar. né? O período uhum. entre guerras da Alemanha. Que conversando com você agora eu lembrei disso. Mas ninguém quer ler isso. Se a galera quer ver a eu... Segunda Guerra, né? Então Sim. vamos bater naquele momento. É. Né? E, e é isso o período pré-dinástico. Você não tem um apelo tão grande em cima dele, né?
3: Aliás, acho que vale a gente falar sobre esse lance de denominação, né? Porque a gente tem, a gente tem a egiptologia, que é a ciência, a gente tem a egiptofilia, que eram as formas de colecionar as coisas então, em algum momento aqui a gente vai chegar né, no Brasil que colecionava múmia, né, falando daqui da gente, e a gente tem egiptomania que é a apropriação, ressignificação das coisas, que é o que a gente vai, acredito eu, falar mais nesse podcast. Que é, que é o tema do
2: programa, né? Exato.
3: Né? Então, você tem três coisas muito diferentes aí, eu queria saber esse lance da egiptologia mesmo, porque eu acho que eu nunca vi em livraria, por exemplo, um material que fosse anterior à Período dinástico, por exemplo. Acho uhum. que teria que fuçar muito em uma tese de, de. É, tese. Né? Porque, assim, não é popular, né? Como você tá falando.
2: Uhum. E deve ter poucos vestígios, né? E tem umas coisas fantásticas, né? Que nem o Alto e Baixo Egito se desenvolveram do Paleolítico ao Neolítico. Não, paleolítico paleolítico você tem a pré-cultura, no neolítico você tem esse, esse desenvolvimento independente de alto e baixo Egito, tem a, a cultura de Nakada, tem a cultura de Badari, tem várias culturas que são essa, essa, esse pré-Egito, né, antes de ser unido. E é muito bacana de você ver como que a arte vai se desenvolvendo, como que a cerâmica vai se desenvolvendo, sabe? Você vê como que as coisas vão, vão crescendo, como que você vai ter os detalhes. Então é muito, é muito legal ver isso, mas não é divulgado, e até como o Venâncio falou sobre as afirmações a respeito da, da religião, né, foi feito pelo Kenneth Grant citando alguém. Eu não sei até que ponto você tem dados sobre essas questões, porque o acúmulo de, obviamente, o cara deve ter tirado de algum lugar. Mas o acúmulo de escritos a gente vai ter com as dinastias, que aí você tem a instituição oficial do cargo de escriba, você tem a instituição oficial de vários cargos políticos trabalhando com registro.
0: Isso né? é especulado e extrapolado mesmo, que não tem é. mesmo registro.
2: Eu até dei uma puxada aqui pra ver sobre a Pedra de Roseta, que eu tinha falado que estava acionado ao mercado, mas não. Ela é um decreto do Conselho de Sacerdotes que estabelece culto ao faraó Ptolomeu V. Então ela é do período Ptolomaico, ela não é nem o Egito Antigo. né? É o Ptolomaico que já é contato com Grécia e Roma, né? que vai bem mais pra frente. Uhum. E a Pedra de Roseta ela muda o rolê inteiro porque antes já ninguém entendia. Né, o, o, a, a modernidade ninguém entendia o que, que significava aquilo. Você olhava os desenhos e você imaginava. imaginava, né? Você
1: fazia tentava mostrar, montar a historinha, né?
2: E aí a pedra ela molda isso, porque você tem escrito em cima a escrita hieróglifa a clássica, o demótico, que é a variante, o egípcio mais fácil de entender, e o grego, né? Sim. Mas é interessante a gente deixar bem claro pro nosso ouvinte
1: que caso não tenha ficado com o nosso amigo Keller, a gente tem milênios de história. É, não dá. A, a gente tem diversas culturas que inclusive invadem o Egito depois, né? E que vão também, por exemplo, essa questão do contato helênico com o Egito Antigo vai modificar bastante várias coisas, né? Quer dizer, você tem sereno no Egito e você tem na Grécia, né? Aquelas coisas lá da esfinge. Tem a esfinge do Egito, tem a esfinge grega, né? Por aí vai. É, né? Então assim, existem contatos que foram mudando também Então quando alguém fala que algo veio do Egito É, é muito complexo Quando a pessoa não dá o referencial do que, que a gente está falando Então eu recomendo muito você ver um documentário Chamado 10.000 antes de Cristo Que tem os mamutes, que é muito acurado Aquele origem do Egito
4: não, eu acho bem importante a gente frisar isso Porque é muito comum, né, o ocidental Eurocentrado, olhar pra uma cultura Que não tem nada a ver com aquele tá inserido E botar todo mundo na mesma caixinha, né Inclusive povos originários brasileiros São muito diversificados, né O povo indígena não é um povo homogêneo Assim como povos africanos, a África é gigante Muita gente nem sabe que o Egito fica na África Eu acho até que pro senso comum É mais fácil associar o Egito Tipo, Oriente Médio, Sudás Inclusive na música do El Chan, que a gente brinca Hoje eles fazem isso, né, porque eles falam do Egito é
2: o califa, mas ele, né?
4: Mas eles citam ali <risos> babá, tipo, ela faz a cobra subir, que é uma referência, sei lá, hindu, né? Acho que os hindus que tem encantador de cobra, né? Então é uma grande confusão na cabeça da galera, né? É o Brasil! Ah, tudo misturado! É uma grande confusão. E ele fala de kibe, né? Olha o kibe!
5: Olha o
3: kibe!
0: <risos> é a mistura do é, Brasil? É,
4: é árabe! Toda. É sul-asiático! É uma puta salada da porra, né? Então eu acho bem importante a gente fazer essas, essas distinções frisar bastante que não era um povo homogêneo. Nada vem de uma de uma época. Na verdade, o recorte que a gente tem vem de uma época só, né, muito específica. E a gente vai para uma parada mais específica ainda que é a egiptomania, né, que já não tem também muita coisa a ver com o Egito histórico não.
2: A egiptomania ela tem esse rolê de estar tá muito ela tá ligada ao domínio, né, cara? Ela, ela é um consumo, né?
3: A egiptomania é um lance muito estético, porque Sim. quando a gente se apropria do Egito, a gente tá trazendo para perto da gente uma série de questões em torno de, por exemplo, eternidade. Imortalidade, misticismo, eu estou remontando uma coisa, né? Porque olha só, essa múmia veio até aqui. Então quer dizer que essa galera ficava muito velha, além do exotismo que a Nanda falou aí, né? É, então é tudo muito assim, é muito mistério, era, era uma, uma civilização muito rica. Então, a estética mesmo é o que, que mais joga a gente muito mais perto dessa egiptomania, né? Porque quem não quer ter essa estética maravilhosa, né? Do misterioso, do eu remonto a milhares e milhares de anos pra ter um conhecimento, né? Todo esse rolê, né? É 100%, 110% estética. Você que fica falando mal das pessoas aqui no Instagram que é só estética, não foram elas que começaram não, tá gato? Você aí na sua ordem também já tem bastante disso.
1: <risos> é o grande Instagram, né? É o Instagram de homem velho. Ei, é... é...
0: Antes da gente entrar nesse rolê de egiptomania e tal, queria jogar uma bola aqui pro Keller que eu fui consultar uma fonte... Acadêmica respeitadíssima chamada Wikipédia, e eu vi lá que o nosso conhecimento de Egito não brotou do zero depois que o Napoleão invadiu aquela porra, né? Na verdade, o que o Ocidente, a Europa e eu o cacete a quatro conheciam sobre o Egito... Não desapareceu em momento algum. Uhum. Na verdade, muito se perdeu... Mas houve uma, uma certa continuidade do conhecimento que se tinha. Na época da Cleópatra e do Ptolomeu... Cacete, isso aí já era um Egito helenizado, né? Com influências gregas e tal. E gregos continuaram registrando a história do Egito da forma deles, né? Não com o rigor que a gente tem hoje em dia, enfim... Mas havia registros. Isso não parou nem na época da Idade Média... Não, uhum. Porque na época da, das invasões à Terra Santa, rolou visitas e, e paradinhas estratégicas no Egito, tipo, galera turistando e tirando foto, e houve exploradores com a intenção mesmo de explorar não necessariamente de estou de passagem que vieram da Europa pro Egito entre o século 13 e o século 17 isso antes do Napoleão bater lá na, na porta e uhum. descobrir a Pedra de Roseta. Então, é, o conhecimento que a gente tem do Egito pode ter sido cheio de buracos e tal, mas o o Ocidente, a Europa e o cacete, não deixaram de, de saber que o Egito existia. Assim. O Egito não brotou do nada. Nossa, você sabia que tinha um país incrível que, que desapareceu? Não, não, não foi isso. As pessoas, Sim. durante muito tempo, não sabiam o que estava rolando ali e tinham poucas fontes. Sim. Talvez os historiadores gregos e tal, mas esse conhecimento tem uma certa continuidade.
2: Sim, essa ausência de fonte também muito ligado ao domínio árabe, né? Você teve árabes otomanos, bizâncio, você tem uma galera que que dominou e tinha muito aquele rolê, né? Aonde você tem os árabes dominando, você tem pouco cristão atuando. Né? Então, acaba que o nosso lado aqui a gente acabava perdendo um pouco. Tinha contato, claro, mas você não tinha o domínio daquilo. Tanto é que a gente vai conhecer bastante coisa sobre o Oriente Médio no período em que Jerusalém foi cristianizada, né? Foi dominada pela Europa, porque é ali que você tinha os registros, você tem os reis visitando, você tinha o tráfego o tráfico maior de pessoas naquele lugar. Então, como tem ainda um período de, 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 de outras conquistas, antes de vir o domínio britânico, né? Aí é com o domínio britânico que abre a porta. Porque ainda tinha aquele detalhe de que muita gente era cidadão britânico. E a gente sempre fala aqui, se você é cidadão britânico e você tem posses médias, você não precisava nem ser rico, mas se você tiver posses médias, você viajava o mundo. E se livrava de um monte de problema, porque você era um cidadão superior. Vinícius puxou isso de maneira muito elegante, justamente o que eu ia puxar, né? Porque
1: é muito interessante quando tu para para analisar, né, que foi um povo que, conforme as coisas foram acontecendo, foram invadindo, as pessoas nasceram, as coisas foram ficando antigas, eles perderam contato até com a própria língua antiga deles mesmo, né? Isso que é interessante. Então, esse apagão não foi de fato, ah, esqueceram, de repente alguém virou uma esquina, nossa, tem uma pirâmide aqui. Não... Tanto que existem o fenômeno dos ladrões de tumbas ali que aconteceu através dos milênios, né? As pirâmides, elas tinham topos de ouro, né, que foi foram roubadas, né? Vários túmulos de faraós já tinham sido abertos muito antes de Napoleão pisar ali, né? E a gente tá citando Napoleão, acho que foi o Vinícius que citou, que pra quem não sabe foram as invasões napoleônicas que acabaram gerando a descoberta da pedra de Roseta. Isso é lá 1799. Então, assim, a gente tem esse apagão mesmo dessa região nesse sentido de, de registro. Obviamente a gente vai ter produção de conhecimento algumas, né? Tem até um alquimista, eu acho que ele é francês, eu tava dando uma estudada do século 17 jesuíta, o Atanasius Kircher, que ele traduziu inscrições de um obelisco egípcio. Só que o que acontecia? Como ele não sabia o que era aquilo, ele via aqueles desenho e ele inventava, ele, tipo, ligava os pontos. Então, por exemplo... É
0: tipo a gente tentando ler Grant Morrison.
1: <risos> por exemplo, desse texto do obelisco o que que ele tirou dali, o que, que ele traduziu mas desde que o poder benéfico do espírito polimorfo pode ser impedido de diversas maneiras por poderes adversos a tábua sagrada de Mopto mendesiana, que adquire a força úmida e a fertilidade do nilo para que o fluxo de boas coisas aconteça sem impedimento, deve ser usada como uma proteção, aí depois da pedra de roseta, quando realmente conseguiu ser traduzido era tipo assim, um estatuto do faraó, saca? Era uma parada tipo assim: ô, oh, tipo, sexta-feira tá proibido beber, saca? <risos>
3: tá proibida baderna
1: né? então que... assim é, é um lugar que ele suscita mesmo você encarar ele de uma maneira mística né e até muito pouco tempo atrás século 20 até você tem muita muita questão de tipo assim acho que foi no, naquele excelente foco de pestilência que eles levaram a pessoa um especialista no Egito e tal que ela fala cara a galera da época olhava para para as pirâmides e as múmias e a interpretação deles é que era uma sociedade completamente voltada para os mortos né para você né e, e não é cara porque foi o que sobrou, então tipo assim como a gente tá tentando interpretar do que sobrou então a gente tem uma, uma interpretação equivocada do que aquela sociedade era de fato, né, e, e isso só vai vir depois com um, um estudo mais elegante, né, mais sofisticado do estudo da língua, né, do que restou das novas descobertas e tal, que foi descobrir que na verdade era uma sociedade extremamente complexa inclusive que não era nem tão espiritualizada quanto as pessoas achavam, né, que tinha muita influência do material, da política da economia, que isso era o dia-a-dia -dia das pessoas não era uma coisa meio mágica é um entroncamento, cara, é uma área de comércio, velho. é uma área de comércio Sim. muito forte, né? Sim, exato, né? E essa construção de um Egito místico e mítico, ela vem muito, tipo, do, do, do século XVIII pra cá. Isso não existia até dado momento, né? Uma construção da gente, né? Interpretando
3: mal aquela região, né? Isso é muito doido. É esse lance da Egiptomania lá que eu falei, né? De você, você martela, né? Você se apropria disso. Ah, eu só vou escolher essa parte que é bonita, que parece misteriosa, que é exótica. Eu vou fazer um paralelo muito breve, eu juro. Mas, assim, é a mesma coisa que aconteceu há não tanto tempo atrás, na arqueologia alemã do Terceiro Reich, cara. Tipo, você tinha Sim. uma necessidade que a galera tava lá martelando que não, a, a língua indogermânica ela é a prova da nossa ancestralidade ariana. O tal coisa, ela, né, uma, uma série de tentativas lá do neolítico de você martelar um monte de coisas para os caras falarem, não, isso aqui é germano centrado. A gente é o centro da Europa. E aqui é onde a gente é mais puro. Gente, é é, a gente não precisa tão longe não, sabe? Sim. E assim você vai atribuindo valores pras coisas e você vai martelando valores nas coisas porque te convém
1: também, né? É perigoso isso, né? Total, total. Não. Diz muito mais sobre a gente do total. que sobre o, esses locais, né? E é, isso que é importante salientar, né? Porque às vezes as pessoas muitas vezes confundem e tá, né? O que também é uma outra discussão sobre esses roles esotéricos também que eu acho que é bom a gente também entrar aí, né? Então, por exemplo, eu fiz umas pesquisas por aqui e tal que tem umas uma certas comidas de bola principais Principalmente na parte. nessas partes esotéricas. Então, por exemplo, eu tava vendo a, a interpretação que o pessoal faz da astrologia moderna e da astronomia, por que não, né? Então, por exemplo, que é muito comum, e não é só questões esotéricas, não. É galera do alienígenas do passado também. Coloca aquelas fotos da, das pirâmides alinhadas ali, não, porque tá alinhado no, no cinturão de Orion. Porra nenhuma. É, é outra questão, é, outra, é, é outro rolê. Inclusive, as constelações do Egito eram diferentes das constelações da Grécia, né? E o Egito só foi entrar em contato com a astrologia helênica lá pra... 300 antes de Cristo, as pirâmides são construídas há 2.500 anos antes de Cristo então assim, tem umas coisas que o pessoal faz uma mistureba muito doida para vender livro e não corresponde ao fato do tipo, os grandes mistérios do Egito que foram caminhando linearmente através de ordens de iniciáticas e não é nunca aconteceu dessa forma,
2: isso não, não é assim. Aí você tem um benefício também de que é, é, é difícil até pouco tempo Agora tá de novo, né? E de vez em quando fica outra vez. É difícil você chegar nas regiões, do, algumas regiões do Egito, é difícil você chegar em algumas regiões do Oriente Médio, por exemplo. Não é tipo, sei lá, eu vou pegar um trem e eu vou pra tal lugar, eu vou em Stone Range, que tem um, um hotelzinho do lado lá pra você ficar e tal. Você tem no, no Egito a, a parte das pirâmides, né? Que, a, sei lá, do lado dela tá uma cidade gigante. Abra aí o Google Maps, é bizarro, porque você vê lá as, as pirâmides, tem um ângulo específico a parecer que é um deserto. Se você virar a câmera pro lado, tem uma, a cidade gigante do lado.
0: Keller, eu não sei se isso é verdadeiro, mas me contar, já mais de uma pessoa já me falou que existe um Pizza Hut no Cairo que tem uma janelona de vidro eu já que essa você história. fica lá comendo e vendo as pirâmides, e se você olhar pro resto pro, pro outro lado, é, é a cidade bagunçada, suja, barulhenta, saca? Caramba. Mas de um ângulo específico é cartão postal.
2: Então isso tem, isso é se desenvolveu, assim, tá? Ali nos, nos pés, né? Então é, é muito louco. Mas mesmo tendo desenvolvido isso tudo, não era tão fácil, sei lá, pra um americano, que normalmente você vê um estadunidense, você vê muitos livros estadunidenses, assim, ou até pra, mesmo pra algum inglês e tal, levantar de manhã e vou pro Egito. Hoje dá até pra você ir, você tem os pontos turísticos, você visita a pirâmide e tal. Mas você não, não tá fazendo uma exploração, tipo patinhas, pegando coisa, <risos> né? Achando pirâmide escondida no meio do deserto e tal. E por muito tempo, por questões políticas, você também não conseguia chegar com facilidade nesses lugares, né?
3: É, tem aquele papo também, Keller, que a poluição da cidade do Cairo tá corroendo um monte de coisas, né? Então é tão perto, não é longe, assim. Você não demora um tempão pra chegar ali nos, nos pontos turísticos mais, né? Então é aquilo que meio que tá meio que corroendo, né? As coisas destruindo alguns... Isso é verdade mesmo ou é fake news?
2: Eu já ouvi também que tá rolando e normalmente a galera cita também que isso tá rolando na cidade do México. Tem algumas hum... ruínas no meio da cidade do México que também estão sofrendo com a ação do tempo, né? Que tá comendo as paradas. Inclusive, até pra fazer um parênteses legal, o que faz com que a gente não valorize tanto quanto valoriza Egito, as, as nossas pirâmides, a tradição maia, tolteca, azteca e por aí vai do lado de cá, é justamente que a gente não tem 100% de certeza sobre linguagem. Nunca chama uma pedra de roseta, né? Explicando símbolo por símbolo. Hoje a gente entende alguns símbolos, você tem alguns povos que compreendem. O meu orientador de mestrado era especialista na parada, era muito legal, assim, ver, ver ele explicando a, as questões, mas tem várias coisas que se perderam. Tem um desses povos, eu não vou me lembrar agora, tô falando do alto do meu achismo, que inclusive tem uns nós, tipo umas tapeçarias que também são escritas, sabe? A gente não entende como é que vê aquilo, então tem informação que se perde nessa brincadeira. E aonde você não tem informação, o ser humano não gosta de lacuna. A gente olha uma lacuna e quer botar alguma coisa. É, a gente imagina.
0: é Sobre, sobre esse lance do, dos maias e tal, eu acho que aqui na América Latina, eu não sei como é lá no, no Egito e na região. Por exemplo, no Sudão tem mais pirâmides que no Egito, né? As fronteiras do país de hoje em dia não, não tem mais a ver com o com que era o que de antigamente. Mas aqui na América Latina, por exemplo, o, o respeito... A arqueologia é zero. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho família no México. Tinha, né? Na época eu tinha. E eu fui uma vez lá, fui visitar um, a pirâmide do sol, a pirâmide da lua lá, que talvez seja as pirâmides mais famosas do México. E um guia turístico que cobrou, tipo, 10 reais, assim, convertendo dinheiro, falou, deixa eu te levar num lugar legal. Eu falei, vamos. Aí cara. foi lá, te faqueou, comigo, né, Lívia?
1: roubou todo o seu dinheiro. <risos>
0: você tava comigo, né, Lívia?
5: Não sei, não sei qual é a história que você vai contar porque você que, cara, se, você que lidava com, da com os mexicanos, eu não entendia nada.
0: Aí a gente foi lá, a gente pulou, um, um tipo, uma fita de cena do crime, saca? Lugar.
5: Não, esse
0: é você foi sozinho. Não, sozinho minha não tava, sei lá, minha mãe tava, <risos> minha tia, não sei, alguém tava comigo. Aí a gente foi lá, pulou as fitas de, de cena do crime e chegamos no lugar que ele falou ó, oh, esse aqui é o templo de Quetzal Papalote e tal, mostrou uns murais na parede e tal, pô, que maneiro e tal. Aí o cara me contou uma puta história e tal, não sei se era verdade, mas o cara me contou uma história do lugar, que significavam os motivos pintados na parede e tal. Beleza, voltei pra casa e tal, beleza. Uns dois anos depois saiu na National Geographic falando novos achados arqueológicos no México e tal, e tava lá o templo que eu visitei, tipo, Cara, o bagulho tava ainda em exploração, a galera não entendia ainda o que, que tava rolando, saca? E saiu a matéria na National Geographic um tempo depois. Procurem. aí, <risos> Templo de Quetzal Papalóquia. Não sei se o meu análogo tá afiado pra, pra falar direito, mas é isso aí.
4: Eu ia falar que também, assim, não falando do, do Egito histórico, não falando de história em si, de arqueologia, também não aconteceu com os povos mesoamericanos esse processo como foi da egiptomania, né? Napoleão, e deu aquele boom e tal. Não houve esse processo aqui. Então eu acho que falando de popularização e romantização, exotização e vários outros aí, tem uma grande diferença, acho que também por causa disso, né? Não no, no rolou a disseminação da informação, como rolou com esse boom da egiptomania que teve lá.
1: Lá, né? Pô, vou puxar então, vou puxar então. Hermes Trimegistro. Puta merda. Né? <risos>
2: tá, faz o seguinte aqui comigo, vai. Pega na minha mão, você. Você quer... Eu, que susto. Eu acho... <risos> eu acho que... <risos> passa a mão na minha renda. Eu acho que se você for agora na Wikipedia, eu vou digitar agora, Hermes Trimegistro na Wikipedia brasileira.
4: George Ben. não preciso...
2: <risos>
3: é Maravilhoso, aliás.
2: Hermes Trimegisto. Eu vou achar a história especulativa do ocultismo ocidental na, na Wikipedia Porque eu lembro que eu já fui pra lá e eu aqui, ó Hermes Trimegisto, o três vezes santo Três vezes grande, ok, tá abrindo aqui Era um legislador egípcio <risos> e filósofo Que viveu em Minos por volta de 1330 a.C. ou até antes desse período. Talvez algo entre 1.500 antes de Cristo e 2.500 antes de Cristo.
0: Caralho, meu. Você por mil anos. Né? <risos> Amanhã, a previsão do tempo, é temperaturas entre 0 e 47 graus, né?
2: É, calma, calma que melhora. E aí, teve sua contribuição registrada através de 36 livros sobre teologia e filosofia, seis sobre medicina, todos perdidos e destruídos. <risos> Oi? Então, como
0: a gente sabe, né? Então,
2: como você sabe que o cara fez
0: isso? Mano, eu... Eu vou dar um strike nessa, nessa página da Wikipedia agora. Foda-se.
2: E aí, não, pera que, pera que piora,
5: pera. Tenho certeza que você tá lendo a Wikipedia, não é, não é a Deciclopédia,
2: não? Não, é a Wikipedia BR. Calma que piora. A literatura hermética hoje em dia foi quase perdida. Estima-se que Hermes foi a inspiração para diversos pensadores da antiguidade, como Sócrates, Platão e Aristóteles. É o quê? <risos> olha aí, pô, é sério chocada é tipo, isso é, isso é história especulativa você tá falando que o cara existiu e na real ele não existiu como pessoa né? o mais provável é que na verdade seja do Egito né? ou seja, é depois de muito bem depois de muita coisa que aqui tá falando e ele seria uma interpretação é, uma, uma soma das ideias do, do Hermes né, a divindade Hermes, com a ideia de Tote. Porque tinha essa associação. No, no Egito Ptolomaico, você teve essas associações e essa troca muito forte. E aí a galera pira na, na maionese ali, né? Ele, ele vai embora né, nesse rolê. Ele é essa construção. E a ideia... Do três vezes grande, por exemplo, tem várias outras possibilidades para esse nome, né? para essa construção. Pode ter sido uma questão sobre um, um outro Deus que foi associado, aí você formou essa trindade, pela divina natureza do, do que é considerado o, o três por determinados grupos. A imagem mais famosa do Hermes Trismegisto, na verdade, é do mosaico da Catedral de Siena, saca? Então, assim, você não tem dados sobre aquilo. Então, ele acaba virando uma existência sagrada e antiga. Eu tô lendo a cara da Lívia, que deve estar tá lendo a Wikipedia, então <risos> nesse momento, inclusive.
0: Eu, eu tô aqui na Wikipedia procurando como que eu derrubo essa página.
2: <risos> então você tem essa construção E na verdade ele não é esse é, o que, Aqui você não tem como traduzir algumas coisas né? É provável que ele seja Uma construção póstuma Bem póstuma, uma coisa já Jesus já vê É, já
1: é antigo, mas não é antes de Cristo, por exemplo
2: Não, não é antes de Cristo São os primeiros séculos É uma coisa de primeiro século que você vai ter E você vai ter uma construção Dessa imagem que vai para vários locais Você tem a ideia de um Hermes eterno uma ideia de um Hermes em algumas tradições islâmicas Que seria um, a ideia de um sábio Só que aí pra você falar que esse é o Trimegistros Também é difícil Porque pode ser só alguém utilizando o nome da divindade Hermes Assim como o rei Salomão escreveu a Goetia Tá ligado?
1: É, exato, né Mas ele, ele seria aí o, o cara que vai, vai Que vai fabricar, vai criar, né O Hermetismo, né Ele vai ser a grande inspiração, né Modelo de inspiração e tal que, que, que é uma história muito interessante, né Como o Keller tá falando
5: Eu tô com a mão na cabeça pensando Putz, cara, que merda
2: não, E tem um sentido legal. Dá pra gente entender um símbolo legal aqui. O que é o Hermetismo hoje? O Hermetismo é uma linha mística, né, mágica, muito inspirada no pensamento britânico, né, porque ela vai surgir ali, provavelmente no fim do século 18, né, 17 a gente tem ali uma, a parada surgindo e você tem uma recuperação de vários conteúdos. E se chama hermetismo porque ele seria o um entroncamento de conhecimentos gregos, egípcios, né? E o que mais você achei pela frente? Cristão, eu somei o rolê todo e dá o hermetismo. Hermetismo é esse grande termo guarda-chuva onde a galera tá martelou e enfiou o tarô, martelou e enfiou a cabala Ah, mas a cabala é hermética. Não, a cabala é judaica você tem uma interpretação hermética dentro do olhar judaico. E aí ela virou hermética. Ah, o tarô ele é hermético não, o tarô provavelmente era um, um jogo de cartas, né? você não tem essa ideia, é uma construção que é feita depois o oráculo de cartas é antigo é uma coisa do, uma coisa chinesa mas no formato do tarô a gente não tem exatamente compreensão de onde veio e tudo isso vai sendo abarcado porque como Hermes Registros é uma construção é muito fácil que eu construa coisas em cima dele ou junto com ele. Ah, então você está falando que não existe. Não, eu tô falando que isso é fantástico eu tô falando que nada melhor do que uma coisa construída para você trabalhar com a questão espiritual que é construída e que é uma soma de, de pontos. É que nem aquela divindade do Alan Moore, né? A divindade cobra dele lá, a divindade serpente. Ele falou, se tô adorando, você deu serpente que é uma, um puppet. Falei, Por quê? Porque ele é perfeito pra um alguém criativo, para alguém que vai trabalhar com criação. Tem espaço para mim trabalhar. Eu não tenho uma ortodoxia como eu tenho dentro da igreja ou dentro de outros locais, que eu não tenho espaço para criar nem para trabalhar. Então é, é, é muito isso e é aquela necessidade de falar o meu é mais antigo, né? Que é o que a Ju mesmo tava puxando.
1: Agora acho que vamos dar uma espalhada aí, porque eu pedir aí pro pessoal fazer o dever de casa então Rosa Cruz por exemplo o que, que o Rosa Cruz fala
2: do Egito não fala
3: opa time to shine Rosa Cruz fala sim tava falando que eu fui mexendo nas minhas coisas antigas que eu ainda tenho né porque teve muita coisa que acabou se perdendo ficou na casa dos meus pais e sei lá eu acho que meus pais devem ter botado fogo não sei <risos> Porque na época, quando eu... Porque eu fiz parte, né, da Rosa Cruz por um tempo, acho que eu já contei isso aqui, aqui, sei lá. E aí, meus pais nunca me proibiram das coisas, mas não achava muito legal, não, eu ficar estudando lá com vela e incenso. Era uma época que minha mãe não... Curtia muito o velho incenso, E, enfim, sei lá onde é que foi parar. Inclusive, até pedi ajuda de um amigo meu <risos> pra me mandar umas coisas pra falar com, com vocês, né? Que tá
2: vazando coisa de ordem esse amigo? É, é
3: vazando só pra mim, que eu não vou vazar <risos> nada. Apesar de não estar mais, na Eu vou respeitar, né? E, obviamente... Vamos lá, Rosa Cruzes. Eu vou falar bem geralzão, porque né, não daria tempo a gente falar tudo sobre. É, então existe não... Mil Rosa Cruz. Exato! E, pois é, né? E também fora isso existem mil Rosa Cruzes. Mas vamos lá. De onde vem todo esse rolê? Primeira vez que a gente ouve a expressão né, de fraternidade Rosa Cruz, né? Primeira vez que a gente vê esse termo, a gente vê esse termo no manifesto de 1614, chamado Frama Fraternitale, Fraternitatis. Né? Este manifesto teria sido... Vou usar muito linguagem de reportagem, tá, gente? Porque não vou... Ah, não supostamente.
0: Vou... Tenho... Isso,
3: isso. Que não vou... Não quero ofender ninguém. Então, é, ele teria sido escrito pelo Christian Rosenkreutz, que era um monge alemão, que ele estava... Ele teria nascido, atuado no que hoje seria Kassel, que é uma cidade no centro-oeste da Alemanha, tá? O Christian Rosenkreutz é um cara que tem uma jornada do herói Tão foda quanto Buda, com Jesus Cristo, o cara foi muito brabo. Porque, segundo o que temos hoje de dados, o Rosenkreutz fez uma puta viagem, uma puta jornada, como estamos aí, né? Pelo Oriente, passou por um monte de lugares que a gente às vezes sabe, às vezes não sabe. Onde então, foi? Né? Aquele lance que a Nanda estava falando sobre o que é o Oriente. O <risos> que, que é esse lado que tá de lá? né? O que, que é a África? Então a gente tem um pouquinho... A gente, às vezes a gente não sabe, em alguns lugares a gente sabe, né, isso tudo é nomeado. E ele volta, e ele reúne um monte de conhecimento e tal, e essa é a jornada dele. E aí, é isso, é essa... Toda essa jornada dele, ele ter aprendido de outros... Eu vou usar a palavra errada porque não é guru. Mas de outros gurus, de outros mestres, é o que Mega vai trazer. E por ele ter ido para o Oriente, que é esse lugar tão diferentão os olhos do eurocentrado, né? Tão exótico, vamos usar exótico de um jeito bem feio, <risos> que é, né? Então quando ele volta, ele retorna e ele, ele coloca isso né, no, em escritos, né? É que a gente tem a figura da fundação, né? É isso que dá o caráter místico a ordem, né? Se a gente for falar historicamente provado, a gente tem em 1915 o Harvard Spencer Lewis lá nos Estados Unidos que funda a Rosa Cruz. Tá? que é baseado nesses ensinamentos, nessa sabedoria deixada aí pelo Christian Rosenkreutz. Tem muito rolê de iluminismo, né? não é só outras ordens que, que, que falam sobre isso. né? A gente tem um monte de coisas, um monte de pensadores cujas ideias estão lá dentro dos estudos Rosa Cruz, tipo Isaac Newton, gente, Descartes, Francis Bacon, toda a sede Rosa Cruz tem alguma sala chamada Francis Bacon aqui na na, na Bors Lagoa é a sala ah, de mas... artes, se não me engano, se não, isso não mudou, né? Porque eu tive lá, eu trabalhei com um grupo de jovens que chamava Ordem Juvenil, eu acho que hoje até mudou de nome, eu fui dar uma olhada hoje no site, tem um nome chiquetésimo agora, a, a Ordem de Jovens lá, chamar hoje que é um negócio é do É que
1: o, o nome Ordem Juvenil é muito hoje em dia pega mal. Chamar é muito
2: demolar, né? Muito
3: <risos> estranho. É, mas, então, e aí você tem, né, esse movimento, né, de trazer do iluminismo plus esse, essa sabedoria reunida por esse Rosenkreuz, né, aí que você começa a ouvir magia, alquimia, tudo isso misturado, e aí a gente tem essa, que bebe tudo, né, dessa tradição hermética e tudo mais, né, e aí você tem essa mistureba que dá, né, esse lance dos estudos Rosa Cruzes, né. E aí, de onde vem o Egito? Vamos lá, né? Porque a gente tem até agora a figura do Rosenkreuz, né? Por quê? Segundo, tem, inclusive, tem um, um, um historiador alemão também, que se chama Eric, inclusive, Eric Hornug, que ele escreveu um livro sobre o impacto do Egito no Oeste. Lá ele fala, inclusive, com registros históricos reais mesmo, né, que a Ordem Rosa Cruz, ela remonta o que, que o Harvard Spencer Lewis concluiu de tudo que, né, o Cousin Creutz deixou e todos os estudos, que esses ensinamentos místicos, enfim, dê o nome que você quiser, eles remontam a uma tradição que teria existido, o Minkendons da Era Comum, porque estava lá o bonito do Akhenaton, né, e ele teria um grupo, uma ordem mística. E é daí que nasce todo esse lance, todos esses ensinamentos. Então, olha só, a gente coloca na, na, nas costas de um... <risos> de, né, do Akenaton quarto, se não me engano acho que é o quarto, porque afinal ele é, é o cara que coloca vamos agora nós não vamos mais cultuar um monte de deuses diferentes, nós vamos cultuar a Tom. então ele é um conhecido como ser um dos primeiros, ou o primeiro a ser monoteísta, agora depois de todo esse lance que o Keller contou eu já não sei mais, mas enfim, né, ele é o primeiro que fala assim, ok, nós vamos cultuar um deus só e os ensinamentos dessa ordem dele é de onde derivaria tudo aquilo que o Rose encroides aprendeu, trouxe até então. Então isso, né, remonta a todos esses ensinamentos antiquíssimos que teriam existido nesta época no Egito, né? Uma sabedoria secreta, passada para poucas pessoas, porque afinal é isso que faz uma ordem especialzinha. Eu tenho os meus ensinamentos muito, muito antigos, né? Eu não tô falando, não tô tirando sarro não, é da Rosa Cruz, porque todo mundo tem. Ah, porque eu tenho lá os meus ensinamentos que remontam a tempos imemoriais e a gente vai de novo lá na Egito Mania, de isso tem valor porque é muito antigo, isso tem valor porque é envolvido em mistério e tudo mais. Eu acho que é isso. Não sei se eu falei demais. Eu não sei se vocês têm outras perguntas mais tem um lance, se você quiser ler com mais detalhes isso que eu tô falando, inclusive eu fui pesquisar no site, uma das coisas que eu pedi pra esse meu amigo me mandar é que existia uns livrinhos que você pegava quando você visitava os templos rosa cruzes que chamavam um Domínio da Vida. Era tipo uma publicação institucional, assim. Quem é a gente? O que, que a gente faz aqui, né? E lá tem os cinco pontos é, que são os cinco pilares, talvez, que aí fala que remonta ao Egito Antigo, desse ano aí de 1500 antes da Era Comum. Eles falam, inclusive, que as pirâmides não eram tumbas, que as pirâmides eram locais de estudo, local de iniciação. Sim. Não é à toa que aqui na Bors Lagoa, que é o templo onde eu frequentei e estudei, é uma pirâmide, é em formato de uma pirâmide, tem um monte de esfinge na frente e todas as iniciações, você só pode entrar no templo e fazer coisas no templo se você é iniciado, com pequenas exceções. Não vou ficar falando disso, porque também é segredo de ordem, mas... E aí eles falam quem foram os faraós que organizaram as primeiras fraternidades e tudo mais, tem tudo lá nesse livrinho e tem no site. Então então, se você quiser olhar lá no site da Mork, isso eu tô falando da Mork. Você pode achar tudo isso que eu tô falando com muito mais detalhes e com muito mais calma lá no site deles.
1: Inclusive, fica o convite aí pra gente fazer um episódio de, de Rosa Cruz, chamando o Rosa Cruz, né? Pra falar um pouquinho do trabalho e tal, que inclusive é um ponto de iniciação muito... Muito fácil, muito comum. Muito né? comum, né?
4: É, a maçonaria também tem, né? Umas paradas, uma roupagem estética com algumas coisas do Egito, né? Eu lembro de ter visitado algumas lojas, aliás. É, eu tenho um período da minha vida, que alguns de vocês já sabem, outros não, de ter me relacionado com o Demolay. <risos>
0: Depois o pessoal fala que eu, eu entro no rolê do Kleber. A Nanda é muito.
4: Gente, 10%. A Nanda é boa pra isso, velho. 110% do rolê do Kleber. E o pai dele era maçom, né? E às vezes tinha uns eventos e tal, a gente ia nas lojas e não sei se é de toda a loja ou só que eu frequentei, enfim. Mas eu lembro que tinha alguns motivos, né? Tipo esfinge, pirâmide, pra cacete, enfim. E eu não sei de onde vem isso, pra maçonaria, por exemplo.
2: Vem desse rolê todo que a gente tá montando mesmo, porque a, ma a maçonaria moderna, ela vai surgir na Inglaterra, né? No período da, da egiptomania. Então você tem isso muito colocado. E a maçonaria, no geral, existem maçonarias também, né? Mas no geral, ela também seleciona aqueles pontos de interesse. Por exemplo, você vai à lista de maçons famosos, falam do Dom Pedro, né? Pouca gente fala que ele fechou. A maçonaria proibiu ela logo depois de ter <risos> assumido um cargo. Mas é, o Dom Pedro... Crowley foi maçom numa loja não oficial no México que ele se iniciou. Mas beleza, fala que o cara é maçom. Então você tem umas paradas assim, e que também você não tem certeza, né? Fica meio solto. Eu queria puxar uma parada de dentro da fala da Ju que vai, vai ter conexão com o que a gente tá fazendo. Não é importante a parada material, a história material ela não é importante, é por isso que quando eu falo sobre história do ocultismo e, e por aí vai, até quando eu falo de tarô na em minha, minha aula de tarô e coisa assim, eu sempre falo que existe a história material, é aquilo que a gente tem registro, aquilo que a gente pode né, narrar, e tem a história especulativa do esoterismo ocidental, do ocultismo ocidental, que é uma parada que você não tem como confirmar, que é mítica, aí o cara fica assim, ai, mas qual que tá certo, qual que é errado irmão, você acha mesmo que Roma foi fundado por dois irmãos que foram criados por uma loba, Rômulo e Remo, e o quatro por gente que sobrou da Guerra de Troia. Cusão, não. Era gente que tava ali,
5: a cidade cresceu e um dia era Roma. Sim. Sacou? Tem um dizer em... Uma anedota em jornalismo que se diz que, assim, entre a verdade e a lenda, você publique-se a lenda, é, hum. é, é mais interessante às vezes é uma parábola de como o negócio foi feito e na verdade é muito mais fácil da pessoa compreender a lenda do que a verdade, porque a verdade é sempre mais complicada e mais suja e hum, bem mais graça, difícil sem graça às
2: vezes é. É, Sim. E, e tem um detalhe ainda dentro do que a Ju tinha puxado, que algumas coisas que são lançadas, por exemplo, nesse texto do Christian Rosenkreuz, que eu chamei ele de Adão lembrando o Adam mão, nada a ver no começo, do Christian, que é o Fraternatis, é, você tem uma construção de uma ideia que vai permear o esoterismo ocidental para sempre. Que é a ideia de uma ordem Secreta, invisível, que está ao longo da história, ou guiando ou influenciando a humanidade desde
3: princípios imemoriais. Total, se não existisse Rosenkreutz, não existiria é, Assassin's Creed. Você não se divertiria jogando Assassin's Creed. <risos> exatamente, exatamente. Né? Não, não se. Não mesmo, Total. porque não teria a linha, né? Isso é muito real, assim, isso é muito Mas verdadeiro. e os templários?
2: <risos> que que eram só cavaleiros que extorquiam dinheiro pela história material, assim, saca?
0: Eram banqueiros, banqueiros armados, era isso. Abra agora
1: o seu aplicativo do Itaú, olha lá aquele teu gerente online. É, aquilo ali era um templário. Cuidado. <risos> É isso, é, é Então, isso, né?
2: É muito louco essa parada. Assim, lógico a gente está fazendo uma, um empobrecimento porque a gente está analisando de um ponto de vista material. E o ponto de vista material ele é pobre. Depois que a gente faz as construções, depois de olhar para o material, para aquilo que a gente pode interpretar em cima. Então essa perenidade de que existe uma linha da evolução, isso também é uma coisa do século XIX, século XVIII e XIX. Na verdade, um pouquinho anterior ainda, que é a ideia do, do ordem e progresso. Saca? É aquela ideia de que é o positivismo, que a história humana ela tá caminhando para uma evolução e que tem esse rolê que muita gente na, 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 no esoterismo, na magia em geral acredita que eu comecei a estudar magia e eu vou caminhar para o meu desenvolvimento, pra minha iluminação Saca? Vai, se você quiser ir atrás disso, tá ligado? Sim. Entrar pro rolê não quer dizer que você vai ser iluminado.
1: E deixa eu fazer uma adição, que é justamente a ideologia, a forma de pensar, da onde surgem esses negócios, né? Que é Sim. esse lance de, de, de positivismo, iluminismo, né? Você ter essa coisa, o ser humano como centro do universo, né? Todo esse rolê todo, né? Tipo, não, tem, não tinha outro lugar pra surgir, senão nesse momento, né?
3: Total. Você se melhorar pra melhorar o que tá à tua volta, né? Todo esse papo e então. tal. É... Oh. Isso é uma discussão que a gente... Eu queria ter eu queria ter mesmo outro dia com vocês, que é sobre por que certas coisas ligadas ao Egito são tidas ou ridicularizadas e outras são muito respeitadas, né? É, eu acho que a amor que cai no ridicularizado. E, e assim, eu não tenho o que reclamar durante o tempo que eu tava lá, não, porque eu achava não que ótimo. eles eram muito bacanas assim, principalmente no sentido de acolher pessoas que não sabiam porra nenhuma e mostrar um comecinho do tipo, ó, oh, é isso aqui que você quer fazer? Mole o pezinho aqui. Eu não sei se eles ainda ainda tem isso, tá? Mas, por exemplo, na época que eu tava lá, eles tinham meditação para aberta ao público, tinha gente que é, ensinava esse tipo de coisa, tinha gente que ensinava yoga, aberto não só para os iniciados, mas quem se si. Eles recebiam um monte de gente lá e faziam uns trabalhos legais, assim, de, ó, oh, você quer começar a estudar? Você pode estar aqui conosco, ou você pode tomar esse caminho aqui. Eu nunca achei tão ruim assim, não, mas é, eu não sei, a galera... Ridiculariza muito a Rosa Cruz, assim, e num esquema que em outras ordens a galera acha, tipo, olha que foda. Sim. Eu realmente, eu juro mesmo, não é Não é debochando, mas eu não entendo essa diferenciação, sabe?
2: Eu acho que é, é bobagem mesmo, porque até vou lembrar que a loja de Curitiba, você pode ter as críticas que for a Curitiba, mas a.
1: E olha que tem muitas.
2: E olha que tem muitas. Ela tem um museu, cara. Porra, que museu eles que pagam. É foda. Sim, e eles pagam o historiador pra explicar Egito Antigo. Eles não falam assim: explica o meu Egito, você assim, entendeu? Não é. Egito antigo, um museu para manter, tem uma preocupação histórica, uhum. tem materiais incríveis, tem um brother, grande abraço pro Frater Benefactor, que é da Rosa Cruz até hoje, assim. Ele é uma biblioteca ambulante, tá ligado? Então, é preconceito mesmo, e é piado, piadoca, né?
3: É, de, é, um pouquinho de piada. Mas o museu, sério, quando passar a pandemia, se você tiver oportunidade, se tiver em Curitiba, vai lá conhecer, porque sempre também tem, é, como o Keller falou, inclusive tem guia lá. Quando eu visitei ah. lá, tinha um guia à disposição que era uma pessoa formada em história e ela explicava as duas partes. O que que era, o que que a história já tinha achado, o que seria essa história material que o que ela tá falando, e como era isso através dos olhos da Ordem. É muito legal, tem uns negócios muito top lá. Eu gosto.
1: Inclusive, fica aqui uma dica. Às vezes a gente recebe bastante e-mail da pessoa falar, ai ah, Andrei, como é que eu faço para Tipo, mandando pra gente, né? Como é que eu faço para começar? É, onde é que tem Ordem? Onde é que tem Coven na minha cidade para procurar? Cara, um excelente foi forma De você começar quando você não sabe nada, não conhece ninguém, é pintar numa Rosa Cruz. Porque é a galera que geralmente tá super aberta com isso, joga umas apostilas na tua mão e deve
2: ter uma reunião
5: bacana pra tu. Se
2: você tiver filho, tem creche. Tinha creche no Rosa ah, Cruz. Ah, fala assim da assim.
3: creche, né? tão bonitinho.
2: É, meus, dá, dá pra você eu cuidar. Sinto
3: saudade pô. do trabalho com, a, com os jovens. Gente, Exato. eu era uma evangelizadora de jovem. Agora caiu Olha a aí. faixa. <risos> Era da escolinha dominical dos Rosa Cruzes. E essa
0: okay. é justamente minha crítica à Rosa Cruz, que é um cristianismo com, com roupinha de mágica.
1: Então, tem esse lado também que se você é um cara muito Dark Zero, tipo Vinícius. Você não
2: consegue, você não consegue. Tem um, tem
1: um Andrei, portal ali. No,
0: não é questão de ser Dark Zero, o bagulho tem cruz no nome, cara. Será <risos> <risos> é
5: que tem cruz? É, oh. não tem nenhum ranço com cristianismo. Nem com, que, com Guns N' Roses? Tem, você pode.
1: <risos> não, mano, tipo assim, tu, e tu também não é obrigado a tu morrer lá, não, mano. Vai lá, lê os paradas ah, e, e o que mais tem. E o que mais tem lá é pessoas de outras ordens dentro do rolê e, enfim, Sim. ou pessoas que já foram, né? Tipo, a, a, olha aí a, a, esse deixar. exemplo de cristã que é a Ju.
2: Eu tenho uma pergunta aqui pros nossos fraters magistas do caos que estão aqui presentes. A Ju, o Venâncio... E também pra Dona Ananda.
4: Eita.
2: Que é o seguinte, que Venâncio é Mago do Caos True, não é só Mago do Caos, nunca foi pra mais nenhum lugar. Ele investiu os, os 20 níveis de D&D nele. Os 20 pontinhos,
3: no, as 20 bolinhas.
2: É, no Mago do Caos. Não é? A
5: Juliana é multiclass.
2: E a Ananda também é multiclass. E aí que é o seguinte, é uma pergunta que o senhor André e Dona Ananda colocaram na pauta também, que é... Precisa ser real? Será que isso tudo não é já pré Pop Magic?
0: Cara, não, não existe essa porra de <risos> real.
3: Eu vou te jogar de volta, Keller, pra tua especialidade. O tarot, ele é real? Você acha ele real? De
2: jeito nenhum. É uma construção ao longo do tempo.
3: Então... Eu acho que tudo que a gente vai falar de ocultismo cai meio nisso, sabe? Não sei se vocês concordam.
4: Concordo, nossa, em gênero número e grau. Mas eu acho importante fazer essa distinção, porque tem gente, por exemplo, que tá mexendo aí com o Egito Mítico e tá achando que aquilo é o Egito Histórico, que aquilo Exato. aconteceu mesmo. É importante fazer esse discernimento, né? Não tem problema usar o Egito Mítico, tá? Ó, joinha. Mas saiba que o que você tá fazendo não é Sim. o que aconteceu de verdade. E tá tudo tô, bem.
0: Tô 100% com a Ananda. Sim. É, é só ter a clareza Exato. de isso que eu tô fazendo aqui. É a mesma uma coisa que rezar pro Batman.
2: E pior tudo, vai funcionar, assim, né? isso que, Essa é, o, o, é parte do rolê, porque faz parte, você assim, entendeu? O que eu quero dizer com isso é que numa ânsia por ancestralidade, e eu compreendo muito isso, inclusive no brasileiro, que é uma galera que, que padece de ancestralidade no geral, né? A gente não tem isso. E numa ânsia de ancestralidade a gente quer um mais original, um mais antigo e a gente é desrespeitoso na melhor das hipóteses, muitas vezes fazendo isso e a gente é historicamente errado, mentiroso, danoso, no pior dos rolês, assim. né? Eu já vi gente querendo discutir com a galera que pesquisa mesmo a parada. E a galera que pesquisa mesmo a parada, grande parte deles, no meu caso, pesquiso algumas coisas também, vai é saber fazer a diferença. Fazer, existe a história especulativa, do e tal, existe a história material e uma coisa não necessariamente interfere com a outra porque nós somos seres é, como é que é o nome da, daquele bicho que fica filha na filha da puta, na terra? ah não, um
1: desculpa não, é o... tá bem.
2: meu é Deus anfíbrio. nós somos seres anfíbios, nós estamos ao mesmo tempo no imaginário e no material, a gente tá nos dois ao mesmo tempo
3: ainda bem e se você tá em um ponto só, tá errado, filho. É, se
0: fudeu. Eu acho que essa discussão não se aplica só a Egito. E eu jogo essa bola aqui pra Ju. Mitologia nórdica. Que eu sei que você manja muito. O que se entende hoje não tem nada a ver com o que era praticado, né? O, o uso que a gente tem de runas é levemente inspirado no, na meia dúzia de texto que sobreviveu. E na meia dúzia de texto que foi escrito, né? Pra começo de conversa. Que tem muito de tradição oral e tá? tal. Então, qualquer... Coisa que você faça hoje que seja baseado numa tradição antiga, não se engane. É reconstrucionismo e tá errado. Qualquer merda Historicamente, é errado. historicamente é errado. errado. Isso, historicamente errado. Andrei, provocações. Ih, Loco, a bloco,
1: a Andrei. Ah,
5: pronto. Chegou a Bujana.
2: Eu tenho saudade da Bujan, <risos> né, gente? Dois. Tive o prazer de conhecê-lo como meu professor de teatro. Meu professor de teatro morreu logo depois que a Bujanha morreu. Tristeza, eu, fiquei certeza, eu de
1: acho. De
3: desgosto, claro.
2: É. Vou fazer aqui umas provocações assim
1: Porque eu entendo, tem um fandom E é isso aí eu não entendo, não é a minha praia Eu não tenho nada que me ligue tão forte A ponto de ficar puto porque alguém tá falando Que o que eu acredito Não é real, real, real E Eu, eu não tenho nada, então eu não entendo é,
0: Mas não pode falar mal do cara que você não gosta do BBB
1: né? Vai tomar no cu Gil do Vigor é minha religião, seu filho da puta a Próxima vez que falar isso, vou quebrar tua cara é, Eu não tenho nada disso com nada é... Beijo, Juliette Tô um cacto mas tipo assim, eu entendo o apelo que tem você participar de um negócio... Tem aquele segredo que só você tem. E aí eu acho que talvez possa perder um pouco... Dessa coisa de falar, putz, isso aqui é só mais um. Eu acho que eu tenho isso com algumas coisas. de Tipo assim, de tá, e aí não tá mais. E isso, isso nunca rolou com vocês, não? De, putz, tá fazendo uma parada, mó tesão da parada, e tu descobre que, que não é tão legal, ou que não, não é tão real quanto você achava. Isso não, 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 não chateia?
4: Mas isso é a história da vida do ser humano. Isso é um Andrei. processo natural do, do, da pessoa e do magista, né? E ainda hoje
3: que a gente vive a 300 por hora com o pé no acelerador, Ainda tentando enfiar mais o pé A gente se desilude muito mais rápido, gente É só você perceber as coisas aqui da, da rede social, mas eu entendi que você está Perguntando de ordem
5: O segredo, Juliana, antes de você falar sério Eu vou falar uma coisa que é Mais ou menos séria. o segredo
3: É você não esperar nada de ninguém
5: E fazer só o que funciona
1: Hermes é, era um boy lixo, hashtag <risos>
3: Meu Deus, Andrei.
2: Não investe no Hermes <risos> eu gosto do Trimegisto. Teve uma vez que alguém mandou uma mensagem, assim, te, te, teve umas paradas de, que a gente fez com os, as sete leis herméticas, né? Aí teve uma que, né? Tudo é mental, a Bob Sobello e por aí vai. Aí uma, uma pessoa mandou uma mensagem assim e fala, vocês têm direitos pra usar isso? Você não está <risos> infringindo <risos> o copyright? Eu falei, bom, se o Hermes ah, vier copyright reclamar... Hermes, Ai, é verdade. Verdade. Falei, se o Hermes vier reclamar, beleza, eu tiro na hora, velho. Porra, quem <risos> eu pra peitar o três vezes grande? Sei lá, hein? Eu lembro
3: disso. <risos> Andrei, eu vou te. Eu vou responder sua provocação com outra provocação. Com a internet, a existência e o mantenimento do segredo das ordens secretas, ó. Você não pode ter tudo. Ali. Ai, vou falar de novo. Você não pode ter tudo. Ui. Mas. <risos> Tem alguém desiludido Chateado Que vem e abre um vídeo no Youtube E fala, então eu vou contar pra vocês Eu sou ex-crente, ex Fui ao inferno sete vezes e vou contar Tudo que eu vi lá dentro Cara, assim, ordem secreta ordem discreta e olha, e, e, e o discreto ainda é meio neon. Não sei se vocês concordam comigo, ainda pisca um pouco neon. Eu acho que depois da mágoa das pessoas e da internet, cara, eu acho muito difícil mesmo você manter os negócios dentro do lugar. É difícil. Eu tava aqui falando sobre. Ah, eu não sei o que, que eu posso falar da Rosa Cruz. Aí o Vinícius Rosa falou: Pode falar, Ju, tá tudo na internet. Tem as. as <risos> tem as, tá as, a, internet, as Tudo, as, tudo, as, tudo. Como é que chama monografias? Tem as monografias, tudo na internet. Eu falei, puta, verdade. Eu não sei se vocês sabem. Tá tudo têm na internet. Esse... Abra a
2: sua Rosa Cruz, acredite nos seus sonhos. a saltos. Vai lá.
3: Abra o seu
1: templo. Sim. Eu acho que também rola, muito dessa coisa do... dessa Eu tô conjecturando aqui, eu tô, tô jogando aqui pro universo assim, mas, mas eu, eu sinto muito que talvez possa ser uma coisa do, do ser humano ter um problema com a questão do controle sobre as coisas, né? No sentido de que a gente tá vivendo num universo que mu, tá mutando a todo momento, tudo tá transando com tudo a a cada segundo, então gerando novas coisas que não são necessariamente novas, mas são novas visões e percepções. a única
2: permanência em é permanência, né? Essa é a lei do tal.
1: Então parece um pouco desse, desse desespero de da de, de gente tentar não, existe um ponto único que aquilo foi verdadeiramente verdadeiro. E todo o resto que tá vindo, é, não presta, não é porque não presta, porque eu não gosto. É porque é uma corrupção daquilo que é real e verdadeiro. E que eu perdi, né? Eu acho que fala muito um pouco desse universo das religiões, da pessoa sentir um pouco desse buraco no peito e tentar colocar alguma coisa que seja real pra ela, né? Mas nada é verdadeiro.
5: Abraça amigo. esse buraco. Abraça. Nada faz sentido querido. Ai, que nada faz, sentido. Não tem ninguém ah. no volante Jesus
3: não está no volante Muda não capó, está capó, com né? o volante Jesus é o cobrador, aliás tá sentado de ladinho ali
2: No planeta, o ônibus é o Ecolobus
3: No volante
5: Entendi.
2: Então
3: aproveita Vai capotar, Eu tenho... às vezes <risos>
5: vai Mas é, é isso, cara não, não tem sentido Pare de procurar sentido, querido Abrace o niilismo,
3: faça o seu sentido. Eu
5: tenho
2: um acréscimo para colocar, Andrei, Antônio que o seu pensamento, é ele é bem real, <risos> ele é bem real, e até fazendo uma extrapolação, todo o nosso programa é extrapolação, se você atribuiu esse valor filosófico ou religioso até aqui, você é trouxa. Então tem uma coisa bacana, assim, que eu vejo que surgiu nesse período, 17, 18, 19, essas grandes narrativas... Na história também foi assim, você tinha aquela grande história, né? Você pega Hegel, por exemplo, Hegel vai fazer a história dos homens que iluminam, que guiam os, plane... os países e fazem a grande história, iluminados pelo espírito, né? Você vai ter essas colocações, que era uma forma de validar intelectualmente aquela esperança de que o seu próprio império também não desabasse, sabe? Então olha só como o império egípcio se manteve, tal qual o império britânico se manterá. Né? Olha só como o espírito alemão Se manteve E daqui a mil anos as ruínas da Alemanha Vão ser identificadas tão grandes Quanto as ruínas da Grécia e Roma
3: Aí vem uma banda de rock E bota o espírito alemão numa mulher negra E aí todo mundo Ah filha da
2: porra Esse cara <risos> quase amigo. infarta né
3: Beijo Rammstein tia. Deve
5: ter tido muito Samu correndo pro lado pro outro No dia que Sim. saiu esse clipe Com certeza certo.
2: Então, você sacou? Essa, essa parada, cara, existe essa necessidade da grande narrativa e ela era uma forma de desculpar né, a si próprio e justificar a si próprio. E não tô dizendo que o cara fazia isso na maldade, não. A galera faz isso porque acredita. A galera faz isso porque bota fé, né? Você tinha falado sobre a questão do iluminismo, por exemplo. Você tem um texto famoso que é o iluminismo, que foi feito para dizer que os, os reis deveriam ser esclarecidos. O que, que é um rei iluminado? Era um rei que permitia que os súditos pensassem e construíssem o pensamento científico. Ao ao invés de reprimir, e esse era o rei iluminado. Saca? Que na verdade era uma peça de propaganda, falando pra galera pensar e permitir o pensamento livre, uma coisa que não era colocado antes. Então é meio que o olhar que aquela galera tá falando, tá dando pra si próprio e tá projetando no futuro, né? Então você quer projetar, isso quer projetar sentido, você quer projetar coisa mesmo.
5: Faz parte.
1: Aí, muito bom, muito bom, muito bom. Abrace o que for real pra você, no seu coração.
5: Recusa a humanidade, abraça os macacos.
1: Abraça o macaco. Com cuidado, porque ele provavelmente é. pode arrancar seus olhos
3: pra ter MG pra cara. é o cara eu, eu, que mais ama esse ensinamento. Eu é. acho
2: perigosa essa frase do André, porque parte do Brasil tá na situação que tá, foi porque a galera abraçou o que acreditava, né, mamadeira de piroca, enfiou a bandeira do Brasil no... Não, culo. mas aí, tipo, se
1: você for um filho da puta, você tem que se foder, né, não... não, não... É, então... é, o problema é que os
2: filhos mas... da puta se fodem e fodem com a gente junto E eu não vou esquecer Nossa. disso jamais.
0: Eu mas o lance é abraçar o que funciona, isso não funciona.
4: Com o um mínimo de senso crítico, né, gente? Não é pra abraçar aí qualquer coisa também, não é bagunça, né? Entendi. Não, gente, eu não, não, nada que eu
1: falo aqui no, no podcast, é pra porra nenhuma, gente. Faça o que vocês quiserem. Não sei nem que você tá escutando essa porra, que vai tomar no cu você também. É tudo da lei. Exatamente. O 20 desocupado, vai procurar o que fazer.
0: Andrei Telemita, espalhem. É.
3: Ah, mas é. isso aí, a gente já... Tem certeza já. O Andrei,
2: Andrei só não, não contou pra gente. O né? Ele já citou... As leis de Zonski umas três vezes aqui hoje.
5: Pois ah, é, eu percebi isso, deixei só quietinho.
1: Isso aí, gente. Vamos encerrar? Que eu tô chateado já.
3: Poxa, tem que ter uma parte dois, então. Porque tem um monte de coisa que tá lá na pauta que a gente nem falou, Que a gente né? nem falou. <risos>
2: É, ué, do... e Tem que ter programa de tudo isso, né, cara? Tem que ter um programa de hermetismo, com o Hermes Trismegisto, tem para contar a parte com alguém do hermetismo para contar o rolê mesmo, do... Porra, gente, a gente
3: ah, nem chegou na Atlântida, não Fala falou da assessoria. Lemúria, não falou da Blavatsky, que eu tava Puta. esperando que ela brilhar aí, né? Caraca, é Blavatsky, cadê as coisas do jeito? Então, Não falou de Golden Dawn,
0: falou de nada.
4: Não tem falamos de Golden Dawn.
1: Não, não vou falar porra nenhuma, não. Parte 2, Parte 2, né? por favor. A gente grava, a sema... a gente grava a semana que vem?
5: Sim. O, o pessoal tiver... Porque por mim pode continuar falando aí que tá ótimo. Mas o Kelly é uma pessoa trabalhadora e ocupada e é que nem o pai do Cris, né? Tem três empregos. Mas o Kelly fala
1: isso pra puxar sardinha pra ele, mas eu sei muito bem que ele é,
2: ele é o segredo do pato. <risos> Exatamente. É. é a tirinha do Salimena.
3: Segredo? Ah, do ah, Salimena.
2: Ah. É a tirinha do Salimena. O segredo pra dançar, cantar e compor e pintar é fazer tudo de maneira medíocre.
3: <risos> Esse é o
2: segredo. <risos>
1: É bem, então, a pessoa que, que, que é vagabunda, na verdade, ela tá focando em alguma coisa muito boa. Ela tá, vai ser um gênio, à sua maneira. Exatamente.
3: Ah, eu acho... Ó, sé, sério mesmo, cara, tem muita coisa pra gente citar aí, porque senão, só ficou eu falando aqui da Rosa Cruz, né? E, eu, e os outros lá que eu falei? E a galera toda que usa o Egito também? A gente precisa falar real mesmo, tem que ter uma parte 2.
2: O Crowley lendo os hieróglifos meio cagado. Porra, cara, isso aí... Tá, acho que tá Vamo. meio manchado, né? Vamos.
1: Eu tô sentindo que a Lívia precisa de mais Crowley na vida dela. Então, semana
2: que a vem... Galera, a a galera a galera vendo a foto, de, acho que é de Bast, e vendo nele o, a entidade
0: Lã. Nossa, <risos> de Bast. tem essa foto aí. do. A gente
5: viu essas estátuas quando a gente foi em, em Londres, a gente viu a Pedra de Roseta, e viu
4: todas essas Bastards aí.
0: E vou te falar que parece o Lã mesmo. <risos>
4: eu vou é, fazer o, um... O Anubis da minha mãe, né, que é o deus lá que parece o Doberman. Parece o Doberman. Ah, tá passando <risos> documentário lá com o deus do Egito que parece o mano. Eu fui ver, aí era luz. Tá, eu vou
3: ler um comentário aqui, maravilhoso, da Tamara. Meu marido apareceu aqui no quarto e falou que vocês estão parecendo os Muppets com esse fundo. E é verdade, pois nesse momento tem uma mão enfiada no meu cu. E ela está movendo a minha boca. De todos nós aqui.
2: É exatamente. Eu cara. sou
3: azulzinho assim porque eu sou o. Como é o nome daquele que gosta de biscoito? Eu amo ele.
2: É o um monstro
0: do biscoito.
3: Eu sou o é, um monstro. Cookie não, 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 Cookie Monster. Me dá biscoito.
1: Isso aí, muito bom, muito bom, muito bom, gente.
3: Quem é o animal, tocador de bateria?
1: É a Amy, tô aqui. Ah, <risos> eu tô com medo da Amy porque eu vi a foto do, do cachorro humano, que eu tenho certeza que é a Amy <risos> com o Vinícius. Eu tô muito assustado. Ai,
3: credo. Aquela foto me deu um pisadeiro. Me deu <risos> ruim,
2: né? É... Aquilo ali é aquele episódio
1: fatídico do fumetão, é. <risos> é. Ah, se não viu? Vou colocar o nome do Magicano. Não, manda
0: pro
5: Vinícius, Ele não viu. Manda.
0: Pro Mandei, eu não vi,
1: não. Vamos lá. É, é, toma. Não se aproxime da Amy. Sim,
5: Vinicius, eu te mostrei.
1: Mas vai ver de novo. Deixa eu encerrar essa porra aí. É... Ah. Gente, é... muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. Vai rolar parte 2. Em que yeah. a gente vai puxar pessoas que falaram não está bastante, eu preciso colocar o pé nessa jaca aqui que é Alistair Crowley e Blavatsky que com certeza vai dar um episódio divertidíssimo
2: que cocô falar, bonito, se que eu fala. comer ele tá <risos>
3: <lindo>. <risos> e se eu botar purpurina em cima desse cocô, tem que falar da Golden Dawn também,
1: cara. Golden Dawn Golden Dawn, aí eu vou vai mexer com a galera aí.
3: tudo né? bem, não, é tudo bem que a gente tem já, né, tem episódio o Foco de Persilência tem episódio maravilhoso mas acho que a gente tem que falar real assim, sobre esse ponto aqui também, que a gente tá falando.
1: Sim, exatamente, exatamente. E é isso. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui nessa live maravilhosa, super divertida, pra você que tá escutando esse podcast maravilhoso e aquilo, ósculo no brother e praise para pra todos vocês. No
3: brother?
4: No, no, no tá, Gil brother, não, não, brother. não pode dar ósculo no, no brother.
2: não Ósculo né? <risos> na sua mão, na sua mão de de puppet, que tá aí com você.
4: Ah, enfiada
0: no seu do <risos> <risos>
1: <risos> 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 coloque o um óculos no seu bode e uh, pra todos vocês
4: Gente, vocês sabem que a minha tia crente, né? Que era uma crente, mas era uma crente que acreditava em reptilianos e tudo mais. É, quando.
0: Que que é isso? Que, que, que sabor <risos> é esse? <risos> isso
4: aí é o foqueen lá, ó, <risos> hein, teu amigo.
1: <risos> é a pizza, é. Eu gostei dessa pizza de estrogonofe. Gostei, mandei.
4: Ela falava que o Hercólobos era Jesus que estava voltando. E ela orava, e tipo, de Por joelho, Hercólobus. porque o era Jesus.
2: Rapaz, Caralho. imagina se Jesus é
1: um meteoro do tamanho de Roraima, que vai se chocar com a Terra.
2: <risos> se ótimo. eu pudesse, se eu fosse Jesus e voltasse a Terra,
3: eu viria nesse formato. <risos> Garanta, os dois você. pés, assim.
0: E você <risos> sabe, de acordo com o Rabolu, como que você foge do Hercolobus
3: Ah, meu Deus, lá vem.
0: É usando o mantra do faraó. Faraão. Tudo
3: é Egito,
5: gente. Tudo é Egito. Como é que é?
0: É isso mesmo. É... A gente pode fazer um episódio sobre Hércolobos depois.
2: É. Não entra não. Não, não é. pra viagem, não, astral. não vão. Assim. Não vão. Não vão.
0: Tá vetado. Não, é, é viagem eu na mão. Não é porque ele não é astral, não.
1: Ah, eu gosto muito do nick da, da Sailor Hircólobo. Imagina. Eita, Sailor
4: Marte, Sailor Júpiter. Por que não pode?
1: Não, quem sou eu pode dizer que não pode? sua tia provavelmente <risos> fala que pode também. A gente tem que convidar ela
4: pra Deus gravar Jesus. esse
0: episódio.
1: Ela é, é falecida. Vamos não, chamar ela é. assim, mas. isso não impede a de ninguém. Dá
4: a mão, dá a mão aqui. Ó. Então
1: já, ah, já tá com será Jesus. Será que ela
0: ainda. fugiu de Hercólabos, Buzana? Não,
1: provavelmente
4: <risos> não. Se era Jesus, ela foi diretamente ao encontro dele.
1: É isso aí. É. Igual as igrejas que estão tô querendo abrir, né? O pessoal quer dar uma acelerada ainda no, no encontro do.
2: Enfim, é... além de lavar dinheiro.
0: O nome disso é imanentização da escatologia.